0: A veces hay un rechazo hacia lo que no se conoce. Un comunicador tiene que crear ese puente, ese vínculo entre lo que uno conceptualiza y cómo lo verbaliza para que la gente lo pueda entender de manera más simple. Ciertos exfutbolistas dicen, nah, este güey, ¿qué me viene a decir? O sea, ¿por qué va a analizar algo este güey que no jugó fútbol? Pero no hay nadie que vea más fútbol que yo en México. Que a veces creo que cobro menos de lo que debería, güey.
1: Amigos de Bolita, por favor, qué gusto saludarles un episodio más y hoy estamos con el señor Pepe del Bosque, un eh, analista, periodista, uno de los más preparados en el ámbito deportivo que en México, no hay que tener temor a decirlo, aunque tenga mucho hate, aunque tenga muchos detractores, es uno de los mejores. Señor Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás, te... estás Mialf? ¿Todo bien? Qué gusto sí. saludarte. No sé si tengo tanto hate ¿No? y no sé y no sé si soy tan bueno como dices, güey, pero pues me apasiona lo que hago. Intento prepararme lo mejor posible y yo creo que estamos justamente en esa etapa del cambio en donde los que no jugamos profesionalmente fútbol eh, y hablamos y, e intentamos analizar pues genera cierto ruido a algún sector que, que pues sí jugó o que es entrenador uh -huh. o que tiene el curso en el endit y demás entonces yo creo que hay hay oportunidad para todos y el tema es que se hable de fútbol más allá de los términos que eso da lo mismo güey. eso es un tema superficial es un eh, debate estéril completamente hay que hablar de fútbol güey ya lo demás de si son sinónimos términos de la escuela española a la escuela argentina, eso vale madres.
1: Te encabrona, te
0: encabrona, empecemos por ese tema.
1: Te encabrona que, que tú expongas en redes sociales o en, o en la pantalla o en el radio que, que, que la gente diga, ah, pinche mamador que está hablando de esta forma porque no te entienden al final de cuentas. Por eso viene la crítica o por qué crees que venga.
0: O sea, yo creo que a veces hay un rechazo hacia lo que no se conoce, entonces yo hablo como aprendí, entonces yo no hablo con cierta terminología, digamos, mexicanizada, güey, porque pues, yo, mi, mis referentes a nivel periodístico, a nivel análisis, son españoles, y además en Bélgica tuve la oportunidad de vivir con un entrenador UEFA Pro A, que también toda la terminología está mucho más cercana a la escuela española, sobre todo la escuela catalana. Estuve como oyente en los cursos de entrenador en Barcelona, entonces así me fui nutriendo poco a poco. Entonces yo hablo e intento explicar las cosas como a mí me las enseñaron. Ahora, también creo que tiene que ser un, un buen puente, tiene, un comunicador tiene que crear ese puente, ese vínculo, entre lo que uno conceptualiza y cómo lo verbaliza para que la gente lo pueda entender de manera más simple. Entonces, o sea, yo creo que también he evolucionado en ese sentido porque no es no, no es fácil, o sea, no es lo mismo explicarle a otro periodista o a otro analista o a un entrenador que hablarle a un güey que igual y ve fútbol cada 15 días o una vez al mes y nada más se reúne con sus cuates a echar una chela. ¿Y por qué crees que venga
1: de pronto esta esta crítica? por parte de exfutbolistas, que se supone se supone que, que ellos masticaron fútbol, jugaron fútbol, y parece que de pronto es es que tú no jugaste, por eso tú no da, debes de hablar de fútbol, por eso tú no debes expresarte de esta forma, ¿por qué, por qué viene así el tema de los exfutbolistas?
0: Sí, no es. todos, ¿eh? No, no, claro. no, no todos, o sea, por ejemplo, con Marc Rosas, que uh -huh. me llevo muy chido él jugó en el Barcelona, o sea, independientemente de cuánto duró o no, él jugó en el Barcelona, él se fue a Rusia a jugar, ahí, claro. Fue, claro, se formó en la Masía, él fue al Olympique Lyon, él fue al Celtic de Glasgow, o sea, él jugó en equipos de una jerarquía tremenda, y él ahora como comunicador, yo me, me identifico mucho, porque pues intenta explicar las cosas desde un punto de vista mucho más reflexivo, yo creo que hay ciertos exfutbolistas que igual y no sé si es síntoma de la frustración o realmente no sé cuál es la razón, pero que no se sienten cómodos cuando viene una persona que digamos está alejada del mundillo este de los que pertenecemos a jugar fútbol y dice, nah este güey, pues, ¿qué me viene a decir? O sea, ¿por qué va a analizar algo este güey que no jugó fútbol? Y ojo, yo creo que todas las personas que jugaron fútbol a nivel profesional tienen algo extra ...que un comunicador, que un periodista... ...que un analista, no tenemos... ¿Qué? ...o sea, es un feeling... ...o sea, no, no sé ni siquiera cuál es el término... ...pero es un algo especial... Uh -huh. ...porque ellos lo vivieron... ...tuve la oportunidad de platicar... ...cuando trabajé en ESPN con Mario Alberto... ...Kempes, y estábamos viendo... ...no recuerdo qué torneo era... ...si no mal recuerdo, era el Mundial de Brasil 2014... ...y... ...era una tanda de penaltis y me dice... ...la va a fallar... ...y yo, ¿por qué Mario?... Dice, no sé, es que fíjate, tengo el presentimiento de que la va a volar y la vuelve. Y la voló. Entonces le dije, ¿y cómo sabías? Dice, no sé, es que estuve ahí y te lo dice con una humildad tremenda. O sea, Mario Kempes es un, un auténtico crack. Como lo fue en la cancha, es como persona. Entonces sí tienen ese, esa parte los los futbolistas, ¿no? Yo lo intenté, yo me di cuenta que no era lo suficientemente bueno para poder jugar profesionalmente en Bélgica, estuve 15 días entrenando en un equipo en Antwerpen y de repente eh, en Amberes, en español, uh -huh. y dices, está cabrón, o sea, cuando vienen que el angoleño, que el nigeriano, que el de Zambia, uh -huh. y te dice el entrenador, bueno, ellos también vienen a prueba y depende que se queden en el país sus familias, eh, o sea, sus familias dependen de que ellos se queden en el equipo Para mantenerse en el país y les den el pasaporte uh -huh. y dices, nah, pues, O sea, el fútbol es otra cosa claro. O sea, va rebasa ciertas, ciertas cosas que nosotros podemos ver de manera simple Yo estaba intentando cumplir un sueño Y ellos buscaban la necesidad, el sustento, el respaldo para su familia Entonces, te das cuenta que Igual y puedes tener la calidad técnica, pero no la capacidad física, o nunca estuve en fuerzas básicas, entonces ese proceso formativo no lo tuve. Y entonces yo en cuántos años fue eso. Terminando la prepa. Ok. Terminando la prepa okay. y 17, aparte. 18 años. Yo, yo ni siquiera era el crack de mi equipo en la prepa, ni mucho uh -huh. menos. O sea, siempre jugué a buen nivel porque uh -huh. en el Instituto México. En el CUM, pues siempre hubo buen nivel. Y estar, digamos, dentro de la selección de la escuela, pues ya te daba cierto estatus. Porque... Te frustró no jugar. No, nah, güey. O sea, no. al contrario. O sea, de hecho, a mí me gustaba ya ver más fútbol que jugarlo desde secundaria. Tuve un entrenador que me cambió la vida, Alejandro Marín. Uh -huh. Y digo que me cambió la vida porque entendí el fútbol de distinta manera. Yo siempre había sido... Bueno, regateando en el uno contra uno, no era muy alto, bueno, no soy muy alto, mido 1.70 de estatura, siempre fui de los bajitos del equipo, pero tenía buen cambio de ritmo, manejaba bien las dos piernas, le pegaba muy bien a la pelota, Media
1: punta, ¿eh? okay.
0: era extremo pegado a la banda. Uh -huh. y luego Marín me hace medio centro o sea, uh -huh. pero siendo el más bajito del equipo ser medio centro era como de güey, en serio me estás poniendo en esta posición uh -huh. entonces me explicó en los entrenamientos cómo me tenía que colocar cómo recibías una pelota, un control orientado cómo te perfilabas, o sea cosas que por ejemplo yo hoy en día rescato en las transmisiones, uh -huh. son cosas que me decía Alejandro Marín, ¿no? o sea que yo las aprendí y las fui puliendo con el paso del tiempo, obviamente no tenía el control orientado de Sergio Busquets uh -huh. pero, o sea, me gustó gustaba entender el fútbol para saber cómo podía ser mejor individualmente y cómo podía beneficiar a mi equipo colectivamente. Entonces dije, güey, me gusta el fútbol, estoy entendiendo y varias cosas desde el parado, ¿no? Llegaba a la casa de mi abuela porque después de entrenar los sábados jugaba, eh, sobre todo por las mañanas, y me iba a casa de mi abuela con mi mamá, y ahí veía tres o cuatro partidos, ¿no? Cuando la Liga Española siempre estaba en la tarde y la transmitía a ESPN. Y entonces ahí me aventaba un par de partidos. También por ahí estaba la Premier, la PCN, la PCN, la serie A que la pasaba PCN. Uh -huh. Entonces siempre me gustó ver un chingo de fútbol. Entonces, cosas que veía en mi equipo, las intentaba identificar como patrones de juego en la élite absoluta, ¿no? Y también en el fútbol mexicano, aunque siempre el fútbol mexicano ha sido menos referencial en ese sentido, porque no tiene eh, tanto talento.
1: Y, y a ti, por ejemplo, si, si hay un partido a las 3, 4 de la mañana que te interesa, ¿realmente sí lo ves y ¿Sí te paras a verlo? Pues intento
0: ver todo, güey. Claro. O sea, la, la neta creo que esa es la mayor ventaja que tengo. O sea, porque yo no siento que sea el mejor analista ni aspiro a serlo. O sea, mm -hmm. pero yo creo que mi mi gran fortaleza es que he sacrificado un chingo de cosas por ver la mayor cantidad de partidos. ¿Qué has sacrificado? Pues sí, ir a bodas, ir a despedidas de soltero, eh, que se casa uno de tus brothers y dices, güey, pues no puedo ir porque tengo transmisión. O okay. sea, un buen de cosas que, que hoy en día dices, ay, cabrón, ojalá. Quizá el día que tenga hijos, o seguramente el día que tenga hijos, voy a ser peor periodista porque voy a haber menos partidos de fútbol Y eso es una realidad Entonces, Total. ahorita que estoy en ese proceso Antes lo hacía por hobby Puta, veía mucho fútbol O sea, desde niño me gustaba verlo Me aprendía los álbumes Panini uh -huh. Y a partir de eso Pues siempre tenía como la, la referencia de Puta, pues veo tal jugador que luego identifico en los videojuegos y luego lo veo en la Champions o en X-Liga. Entonces siempre me gustó mucho el fútbol, o sea, disfrutarlo desde todas las aristas. Jugarlo, pero sobre todo verlo a partir de, de secundaria que cambió como un poco el chip, ¿no? El prisma es de cómo conceptualizaba el, el deporte, o sea, uh -huh. de por qué gana o pierde un equipo, ¿no? O sea, ¿cuál es la estrategia de un equipo? de ¿Por qué se tira atrás un equipo? ¿Por qué sale con línea de cinco...? Entonces, cuando te empiezas a hacer esas, esos cuestionamientos, surge la reflexión. Y en esa reflexión dices, bueno, voy a intentar aproximarme a una hipótesis, a una, hipótesis, a una conclusión, y a veces ni llegas. Uh -huh. Y estando en una transmisión es bien difícil, porque tú tienes que ver, luego lo conceptualizas y luego lo tienes que verbalizar en chinga para que uh -huh. la gente capte lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, para la gente que dice, ah, no, pues trabajas en fútbol, güey? es muy fácil. No, mi madre es. Si haces bien tu chamba es bien difícil Entonces Entonces no cualquiera puede hablar de fútbol mmm, Cualquiera puede hablar de fútbol uh -huh. Pero no cualquiera está capacitado Para comunicar fútbol uh -huh. Eso es como yo lo veo O sea, si, si eres periodista Tienes que saber de fútbol o, o tienes que saber crear polémica Para hacer entretenimiento, que no es lo mismo Tienes que, que hacer ¿cómo,
1: ¿Cómo te preparas? ¿Tú como periodista ¿Cómo te, cómo te has preparado cursos,
0: les... ¿Cómo, cómo se prepara? Mucho, leo mucho, eh, la visión, primero lo de Alejandro Marín me cambió un poco eh, la manera de entender el fútbol, luego leyendo, sobre todo a gente de España la gente de Ecos del Balón eh, gente que luego estuvo en el 9 y medio gente de Sudamérica, de Uruguay como Fede de Melo, de Barcelona como Jordi Bacardín, mm -hmm. to toda la escuela de Ecos eh, Abel Rojas que trabaja en la Real Sociedad uh -huh. y Alejandro Arroyo que es un analista Táctico espectacular, Miguel Quintana Que es un gran comunicador uh -huh. Entonces a partir de que por ahí de 2008 empiezo a ubicar A través de Twitter y de distintos portales Que había gente que comunicaba Fútbol a través de la reflexión Y del análisis y dejaba a un lado La polémica, dije Eso es lo que yo quiero hacer Ese es mi sueño, y obviamente siempre He tenido como referentes, ¿no? Me gusta mucho Vizcayar, que hoy en día es uno de mis mejores amigos, uh -huh. o sea, que ha sido muy padre esa transformación, porque antes lo veía como, ah, es el maestro, ¿no? Y ahora lo sigo viendo con esa admiración, pero ya es un, es un amigo, o sea, lo uh -huh. veo como un hermano mayor, por así decirlo, que me ha orientado, yo me clavo más en cuestiones tácticas, él es muy bueno describiendo el pálpito, la narrativa, el guión del partido y okay. creo que hay que ver muchos partidos para identificar justamente lo que está pasando y poder comunicarlo lo mejor posible porque sábados y domingos me despierto y ya sé que hay Premier que a las 9 o antes a las 6 y media que a las 8 y media hay Bundesliga, que a las 11 normalmente empieza el calcho o también desde las 8 de la mañana dependiendo la semana luego en la tarde eh, hay sí. fútbol español, ahora la Premier también te pone un partido a la una y luego después de comer desde las 5 ya empezó el fútbol mexicano, entonces digamos que me tengo que dividir un poco porque lo que hablo de lunes a viernes en el radio es todo de fútbol internacional mm -hmm. y lo que hablo los domingos en adrenalina o en las transmisiones ya sea de radio o, o del Querétaro en imagen, pues es de fútbol nacional entonces hay muchos que dicen, ah, pues yo solo hago fútbol internacional y está a poca madre, uh -huh. porque pueden tener un tiempo libre, yo, yo no puedo tener ese tiempo libre. O sea, tú, 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 no, tú no tienes tiempo libre?
1: O sea, ¿qué te dicen? ¿qué te dice tu novia, por ejemplo? O sea, o sea que, 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 <risa> que, que, que todo el no tiempo estás haciendo fútbol no y que, y que y de pronto ya estás ya estás en Sky, de pronto ya estás en el radio, de pronto tienes que venir a hacer un podcast, de pronto tienes que hacer varias cosas. ¿Qué te dice, güey?
0: O sea, primero le emociona. O sea, Ajá. sí le gusta porque me conoció hace cinco años. En 2016 había renunciado a ESPN y me fui y me gasté todos los ahorros o sea, cambió mi vida radicalmente porque decidí dejarlo todo y me fui pensando que iba a ser un mes y terminaron siendo 105 días o 107 días por ahí y, y me agoté hasta el último centavo. ¿Por qué te fuiste de ESPN? Ya, ya estaba cansado, estaba frustrado, o sea, siempre mi pasión era comunicar fútbol, y llegas a ESPN, que la neta, más allá de que editorialmente a mí en lo personal no me gusta lo que hacen actualmente en México, pues era ESPN y tenía grandes referentes, le puede caer mal o bien José Ramón Fernández, pero sabes que es un tipo que cambió completamente el periodismo deportivo en México, y dices, bueno, un año... Ok, dos años, y luego ya, dices, tres años, güey. ¿Estuviste tres? Estuve tres años y cacho. Uh -huh. Entré en 2013 y el último, digamos, reporte que envié fue estando en Milán para la final de Champions. Entonces, uh -huh. te agotas. O sea, ya, ya era un proceso de frustración, de desgaste. Eh, un par de veces llegué a, a la casa de, de, de mi mamá llorando y decía, puta, es que esto, neta, no es para mí, güey o sea, es muy difícil, y aparte yo le escribo lo que él dice, y yo estudio, y él lo dice, repito, o sea, no, no voy a hacer un juicio de valor, pero desde mi punto de vista, era como de, voy a ir dando una oportunidad, eh, comentando la eredivicia, güey, que nadie la ve, wey. ¿quién ve la liga holandesa, no?, el lado de Haag contra... El tuente güey, no es que tenga Un gran, un gran rating, güey Pónganme esos partidos o pongan los de Bundesliga De viernes, que normalmente son Medio chaquetones ¿Y, y qué te era, decía, güey? No, pues era lo mismo, ¿no? También tenía el tema De que, si ahorita a los 33 años Me veo joven, porque me dicen ¿Cuántos tienes? ¿27, 28? Cuando tenía 23, 24, 25 Pues parecía de 21 22, entonces Yo creo que era una cuestión de también de imagen uh -huh. De, güey, pues cómo vamos a poner a, a un cuate que está tan morro ¿sabes? Uh -huh. Y luego en ese proceso de trabajar en ESPN Y que yo ya estaba cansado A mí la, mi chamba del día a día me empezó a valer madres O sea, y lo digo abiertamente Sabía que no me podían correr Porque tenía el respaldo de José Ramón Que yo era su apuntador en los días de Champions uh -huh. Entonces era como de... Si un productor me dice tal cosa, yo hablo con José Ramón y sé que sin problemas me va a respaldar porque él me necesita. Uh -huh. Y era prácticamente, bueno, voy a ir a pasármela bien. Si me decían llega a las 7, llegaba a las 8. Si me decían llega a las 8, llegaba a las 9. Eh, odiaba mi trabajo, wey. odiaba mi trabajo. O sea, ya o sea ya tú era... les pasabas prácticamente
1: todo lo que tenía que decir al aire.
0: No a todos, o sea, con José Ramón Era Ajá. apoyarlo para que él tuviera recursos uh -huh. Para poder comentar partidos De Champions, pero también Los partidos que nos daban A, a ESP en México no eran los mejores claro. Entonces, por lo tanto Los, los equipos eran mmm, No sé Si bien te iba, te tocaba un Arsenal Ludo uh -huh. y entonces De Ludo Goretzka, pues no conocían a ninguno Y del Arsenal medianamente Sabían seis o siete los tres, Entonces, uh -huh. por ejemplo, Roberto Gómez Junco que me parece que hace una gran chamba eh, o, o se ha hecho un gran nombre mejor dicho en el fútbol mexicano porque habla muy bien se expresa perfectamente aunque nunca, él, él nunca ha sido analista, él es comentarista uh -huh. entonces pues él, él platicaba lo que veía en el partido pero tampoco podía contextualizar porque no veía el Arsenal no veía el Chelsea, no veía el Tottenham y Ciro Procuna eh, para mí mis respetos él era el que relataba y estaba cabrón, porque una semana antes ya te preguntaba oye, nos toca tal partido algo que deba haber, y me consta que sí se ponía a ver el último partido, por lo menos del Arsenal uh -huh. o sea, del conocido que nos tocaba, e identificaba ciertas cosas del último juego y decías, qué chingón que se prepare la que te, yo te voy a contar uh -huh.
1: supongo que te vas a identificar un poco en el tema no que a las 8 de la noche este personaje tenía un partido de, digamos, de Celaya, de la liga de, en ese entonces, liga de ascenso. Era en 2017 y llegó siete y media, siete y media, se sentó junto a mí, yo hacía chamba un poco de community manager ahí y me dijo, eh, oye, eh, ¿quién es este? ¿Cómo se llama? Este Veo que juega muy bien por la derecha, pero no recuerdo cómo se llama. Era tal jugador. Y le decíamos, oye, mira, es que puedes hacer esto, 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 este jugador, tal, tal. Cuando yo empecé a decirlo, dije, ¿por qué tengo yo que hacerlo? Claro. ¿Por qué esta persona no llega preparada, ¿no? Y exactamente todo lo que yo le dije en ese partido, digo, yo tampoco es que masticaba el Celaya perfectamente, ¿no? El o analista sea, táctico sí, de sí, los sí, tiros, tampoco, no, tampoco era yo el técnico ahí. Pero al final de cuentas, eh, sí me dio coraje en ese momento, porque. Entra al aire y empieza a desmenuzar todo. Y tú, si lo ves, dices: a ver, Este cabrón sabe perfectamente quién juega en el Celaya, ¿no? ¿Qui quién juega en esta, en esta posición, eh, cómo viene el equipo, quién lo dirige, ¿no? Porque no sabía ni quién lo dirigía, sí. no sabía ni quién era el portero. Eso llega a frustrar, ¿estás de acuerdo?
0: Puta, pero un chingo. O sea, yo creo que el exjugador, por ejemplo, sea periodista, exjugador o lo que sea, que está bien preparado, dices. Qué chingón. Te puede gustar más o menos la forma, pero si trae el fondo, lo respetas. Uh -huh. Pero si no está preparado y se para en un set, se para en una cabina de radio o en una transmisión y únicamente se roba la información, para mí eso es plagio, güey. Uh -huh. O sea, a resumidas cuentas. O sea, es, es plagio y de hecho por plagio me vetaron de ESPN porque, o sea, ro robaron, entre comillas. Un amigo de Cari Correa, puta, fue todo un desastre, y al final, eh, bueno, se utilizó el amigo que le pasó tres párrafos de un texto que había hecho un buen amigo para para el No Hay Medio sobre Islandia, o sea, pero era un texto irreplicable, güey. o mm -hmm. sea... Que dices, güey, no más, por lo menos lee, güey, o ponle... Cítalo, cabrón, o sea, haz algo básico. Claro. Y piensan que la gente es pendeja. Entonces, uh -huh. bueno, se armó el hashtag Lady Plagios. y bueno, con ella no tengo un tema, ni mucho menos, me llevo bien. Pero, pues, se mamó muy cabrón, y para que no la corrieran, justificaron como si yo le hubiera vendido la nota, güey. Entonces, yo salí difamado. Y, de hecho, cuando en 2016 regreso, me hablan de fuera de juego, en ESPN, en Bristol... Y me dicen, güey, bueno, vas a empezar a aparecer Una o dos veces a la semana Una sección de 4 a siete minutos Que pateles es un chingo Y vas a analizar distintos equipos Salgo dos veces Y me habla el productor Y me dice, güey, ¿cómo no me avisaste que estabas vetado? Y digo, güey, ¿vetado de qué? Uh -huh. No, pues que vendiste una nota y Dije, güey, para empezar yo nunca vendí nada Pregunté Y luego gente dentro de ESPN me dijeron Tal y tal eh... Trabajan ahí No, no, ahí. tal y tal de los directores, uh -huh. armaron esto para no correr a Cari y chingarte a ti, güey. Entonces, ahí te das cuenta de que el periodismo deportivo en México también es un, un mar de corrupción. No todos, ni mucho menos, o sea, también en ESPN hay gente verguísima, o sea, conocí gente neta bien chingona. Tengo amigos de ESPN. Oye, ¿cuántas veces te han dicho que,
1: que lo que tú haces no vende?
0: Mm. Era la frase favorita de uno de los directores en ESPN. O sea, me decía güey, construyete un personaje. Lo que haces no va a vender. Yo le dije no, cabrón. O sea, es imposible. A mí me gusta el fútbol. No, 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 mira. ¿Por qué no le tiras a las chivas? ¿O le tiras al Cruz Azul? ¿O vas contra los Regios? ¿O, o, o al América, no? Imagínate ser el nuevo José Ramón. Y yo, güey, eso... Desde mi punto de vista, no es hacer periodismo, eso es hacer entretenimiento, es hacer show. Y yo creo que se puede hacer periodismo y entretenimiento, sí. Si el periodismo fomenta la reflexión y entretiene al consumidor, que obviamente es un nicho más chiquito, güey, que si hay tres güeyes insultándose y que tú tomas chochos y que tu hermano, y no sé, güey, pues a huevo, vende mucho más. Pero yo creo que eso no ayuda, o sea, no, no. No incentiva que el aficionado se pregunte más los porqués del juego.
1: ¿Y a, y a ti te parece que de pronto el, el, el aficionado, el aficionado común, le interesa el porqué? Yo, yo yo he pensado de pronto que es, es un tema de gana, pierde mi equipo, estoy feliz, estoy contento, estoy encabronado y me voy a mi casa o me voy a chelear, voy con mi mujer, la chingada, ¿no? Pero, ¿Crees que, ¿Crees que realmente al aficionado le importa?
0: Yo creo que hay todo tipo de aficionado. Uh -huh. O sea, pero hay que alejarnos de, lo, de los tópicos de siempre. De, güey, perdieron porque no le echaron huevos. Hay 20.000 equipos que le echan un chingo de huevos. Y son malísimos, güey. Uh -huh. Pero porque están mal trabajados. O a Chivas le faltan ganas, ¿no? Y dices, Ajá. ¿realmente a Chivas le falta eh, huevos? ¿Le faltan huevos? ¿Le falta carácter, entrega, ímpetu, lo, empuje? Lo que me quieras decir como sinónimo. O es que tácticamente es un equipo que le falta eh, una mejor salida de pelota, una mejor presión post pérdida eh, activarse mejor en los reinicios del juego, a qué me refiero, un saque de banda, un saque de meta, eh, cómo fluye en ataque posicional. Pero ese tipo de debates, obviamente van a vender mucho menos, pero son más enriquecedores que... Chivas es un desastre, porque el día de hoy... No mostró entrega, no mostró que sudan la playera. Dices, güey, eso puede ser que en determinados momentos pase, pero no siempre.
1: ¿Y cómo puedes transformar eso para que, para que sea atractivo y que no te salgas, digamos, de tu, de, de tu eh, ideología? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes
0: transformar? Es que yo creo que no se debe de transformar. Yo creo que tienes que radicalizarte un poco en ese sentido de ser fiel creyente a... A, a tu idea y no quiere decir que lo que yo haga está mejor o peor que los que hacen polémica y sensacionalismo simple y sencillamente esa banda no es periodista uh -huh. entonces que luego me quieran vender que no sé lo digo con todo respeto que Velázquez de León es periodista cuando insulta a Chirinos o a su staff eso para mí no es periodismo o sea no le puedes ni siquiera faltar el respeto a un compañero de trabajo en una transmisión o en un programa güey uh -huh. O sea, se puede debatir, sí, se puede enriquecer el debate, sí, pero con argumentos y con conceptos y sobre todo con conocimiento de causa. Porque hay mucha gente que se para a hablar y ni siquiera vio el partido y te das cuenta por lo mismo, que hablan a partir del resultado. A ver, es imposible hablar de nueve partidos del fútbol mexicano. Y yo creo que la gente ya está cansada de transmisiones con puros chistes, wey, transmisiones con puros tópicos, lugares comunes, superficialidades, y eso, yo estaba muy nervioso cuando entré a Sky, o sea, porque se dio de la nada, eh, me hablaron, se consumó, yo iba, digamos, buscando otra cosa para presentar otro proyecto y me dijeron, oye, ¿no te interesa comentar? Y yo dije, pues sí, claro. ¿Qué hacemos? Me dice, güey, o sea, el director de Sky ya me conocía de distintas cosas, una muy buena persona, y dije, ay cabrón, ¿cómo tengo que comunicar? ¿Cómo tengo que transmitir lo que me gusta? Y realmente lo, lo estoy disfrutando mucho, porque ha habido una aceptación bien chida de que el público que mira esos partidos pide contexto, pide análisis, no quiere tanto show, güey, quiere que los comentaristas únicamente hablen del juego y que nunca se olviden de que los protagonistas son los que juegan y nosotros únicamente somos interlocutores, güey. Y de pronto puede soltar algún chiste, de pronto puede sacar alguna cosa. Claro. Pero al final
1: de cuentas, creo que sí, eh, eh, tienes toda la razón. Al final de cuentas, quien, quien, ve, quien ve Sky, quien ve la Premier League, quien ve la Liga, pues busca eso, no nada más es, es un me siento a ver el partido y a ver qué sucede, no,
0: necesita algo más. A ver, es muy complicado porque normalmente hacen transmisiones solos, güey, o sea, eso está Acabó. bien cañón, Acabó. entonces ahora que normalmente son por lo menos dos, en eh, Copa América eran dos, en casi toda la Eurocopa éramos tres, entonces hay una mayor interacción y todos hablan de lo mismo, y, y no se meten en terrenos en donde, en donde chocan, ¿sabes?, o sea, saben quién va a analizar, saben en qué momento va a comentar tal, quién está relatando. Entonces eso es es muy chido, porque realmente yo te lo ponía en un mensaje en WhatsApp y te decía, estoy comentando los partidos como lo hago en el sillón de mi casa. Uh -huh. O sea, cuando veo un partido y me clavo y lo veo y lo analizo y lo disfruto y pongo cosas en Twitter, esas cosas que normalmente tienen buen impacto en Twitter, las estoy diciendo, porque yo escribo lo que pienso, y ahora estoy diciendo lo que conceptualizo, entonces, es únicamente, digamos que la Eurocopa o, o, o un Mundial, es llegar al examen de todo lo que ya viste a lo largo de la temporada, entonces, jugadores que ves, si no, semanalmente, por lo menos cada 15 días, y cuando hay Champions, hasta los puedes ver tres veces por semana, uh -huh. es como... de pues sí, güey, ya sé cómo juegan. O sea, ya, ya no hay nada que me pueda eh, tomar por sorpresa porque los conozco bien. Para mí fue mucho más pesado el prepararme para la Eurocopa que hacer la Eurocopa, güey. Uh -huh. Porque una semana antes grabamos con especialistas de distintas partes del mundo para el canal de YouTube un video por equipo. Uh -huh. O sea, cómo juega Hungría, güey. Cómo juega República Checa. Cómo juega Turquía, güey. Cómo juega Gales. O sea, que igual y son equipos con mucho menos reflectores, con menos foco mediático, y dicen, ay, cabrón, pues sí conoce a Gales, güey, sí conoce a República Checa. Y digo, pues sí los conozco porque pues me vi por lo menos siete partidos del proceso eliminatorio, más lo de UEFA Nations League, y además estas conversaciones en donde yo era el conductor y tenía dos analistas interactuando y les preguntaba, y dices, bueno, o sea, al final... Eso es lo más gratificante, ¿no? Que toda la chinga que te metes, porque YouTube lo haces por pasión, ¿no? Por ese sentimiento de decir, igual y alguien ficha este proyecto y le mete una lana. Pero si, si no lo hubiese hecho de esa manera, de todos modos ya tenía vistos los partidos de eliminatorias, ya tenía vistos partidos de UEFA Nations League, o sea, ya sabía contextualizar... Eh, cómo jugaban los equipos, que eso para mí es muy importante, siempre me chingan porque digo mucho contextualizar, pero yo creo que es la palabra clave para definir al periodismo, porque si tú logras eh, argumentar reforzando cierto eh, cierta circunstancia que se está manifestando en un partido, es como una palomita para el periodista si te levantas los sábados, 8 de la mañana y dices, puta, pues a suelo Inter, güey, pues a ver y dices, ay cabrón, el pinche suelo muy bien. Y a los 15 días dices, a ver, pues Milan es a solo ok. Y a, los, a las tres semanas, ah, pues a solo Lazio. O sea, porque no puedes ver todos de Serie A ni todos de Premier, sino que hago como una ruta, literalmente es una ruta en donde pongo dos partidos por hora y algunos se empalman obviamente. Entonces yo voy cambiando y sé en qué momento termina tal partido y ya tengo el que sigue. Entonces hago como una agenda... Y ya sabe, por ejemplo, mi señora que no me puede decir nada sábados y domingos entre 8 y 4 de la tarde. Porque estoy ahí clavado, güey. Pero a partir de las
1: 4 tienes que cumplir. Sales Te, a comer. Salgo a
0: comer, sí. Eh, y, y no es cumplir. O sea, también para mí es como una especie de dalai, güey. O uh -huh. sea, yo, yo siempre le he dicho a, a mi novia. A mí, yo no tuve la fortuna... ...de tener un contacto, o sea, y no quiere decir que los que tuvieron el contacto sean mejores o peores, llámense periodistas o exfutbolistas, yo me la tengo que partir por mí mismo, güey, para poder saber, entender, estudiar, y luego que alguien diga, ah, este güey sí ve un chingo de fútbol, y medianamente lo sabe explicar y comunicar, que es bien difícil, güey, entonces... De,
1: de pronto, ahorita dices que es, que es muy difícil, de pronto eh, eh, leo leo mucho en Twitter que es que ¿por qué lo hace ciencia? porque el fútbol no es ciencia cuántica? ¿No es algo tan difícil? ¿Por qué, por qué este hate en, 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 en redes sociales? De pronto exfutbolistas, de pronto técnicos, de pronto eh, aficionados
0: comunes, pero a mí, a mí sí me llama la atención. ¿Por qué? O sea, si te dice un exfutbolista que el fútbol es fácil, o sea, alguna vez yo le contesté, no voy a decir el nombre, le dije, si el fútbol es tan fácil, ¿por qué no jugaste en Europa, güey? ¿O por qué no jugaste en un equipo grande de México? O sea, el fútbol es muy fácil, ¿no? O algún entrenador, también le contesté alguna vez, oye, pues ni siquiera diriges en Liga de Ascenso, güey. O sea, y no estoy menospreciando, bueno, Liga de Expansión, pero... ¿Por qué dices que el fútbol es fácil? El fútbol es bien complicado, güey. Porque el fútbol... No solamente es... Quizá en un principio era... Pongan a jugar a los buenos... Y que echen su desmadre. Uh -huh. El fútbol... Cada temporada, cada año, cada época... Es más compleja, güey. Uh -huh. Porque hay más tecnología... Hay más estudio del rival... El ritmo en el que se juega es mucho más alto... La metodología de trabajo que ahora, por ejemplo, tengo el gusto de ser amigo de Luis Gil, de Luis Peña, de Bat Pérez, y todos ellos estuvieron en el radio conmigo y siempre se enfocaron mucho más a que querían eh, estar en la parte de metodología de trabajo, de dirección técnica y demás. Y dices, güey, neta está muy cabrón. ¿El fútbol es fácil? Explícame qué es eh, la periodización táctica, güey, y por qué se utiliza... Así, ¿por qué la escuela portuguesa decidió implementar eso como método de trabajo para poder potenciar a su equipo? Y no quiere decir que sea buena o, o, o mala, ¿no? O sea, depende también los recursos con los que cuentas. Eh, metodología, planteamiento, direcciones de campo en un partido. Lo que planeaste, puede ser, alguna vez me dijo Rafa Puente, que me llevo muy bien con él. Me dice, güey pinche trabajo toda la semana, güey, de huevos perfecto el trabajo cabrón. dices, güey, va a salir de huevos, minuto 4 perdiendo ya 1-0 ese trabajo de toda la semana valió madre o sea, por lo menos el planteamiento inicial que es el más importante porque sobre todo los equipos que quieren someter a través del balón y demás dices, ay, cabrón, ahora, ¿qué hago? Uh -huh. entonces, el, el fútbol es complejo, güey, siempre digo que lo más complicado es intentar los porqués. Todos los que les dices, güey, ¿por qué ganó perdió un equipo? No te dicen los porqués, güey. Los pones a ver un partido y no te dicen por qué pasan las cosas, güey. Y Entonces, de repente, cuando conoces a gente muy preparada de Argentina, de España, de Uruguay, que son con los que, de Brasil, con los que tengo más cercanía, y ves el trabajo que hacen, en su día a día dices, ay cabrón, pues el fútbol sí está bien cabrón. O cuando hablo con amigos, scouts y analistas y empiezan a hablar de los partidos, digo, güey, o sea, yo estoy a kilómetros de distancia de entender el fútbol como ellos lo hacen, uh -huh. pero tampoco necesito entenderlo como ellos para ser un buen comunicador, porque ya sería dedicarme más a la dirección técnica o a la metodología de trabajo, entonces yo creo que es llegar a, a un punto medio entre... Saber lo que hacen ellos, pero también entendiendo la emoción, la pasión del juego para poder comunicársela a, a toda la gente, güey.
1: ¿Y algún día quieres ser director técnico o Nada, te vas a güey. quedar ahí?
0: En, en esa etapa en 2016, que fue como un reset, güey. Ne, ne, neta... Porque aparte, me iba a casar, güey. O bueno, no, no sé si me iba a casar, pero la chava con la que estaba en ese momento ya se quería casar, uh -huh. o quería dar ese siguiente paso, y dije, no tengo ni lana, y todavía tengo un chingo de planes. Y en ese momento, realmente, o sea, te puedo decir que amaba a esa persona. Pero también siempre tienes que ser objetivo. O sea, es como, amo el fútbol, pero, pues no tengo el nivel para jugar fútbol. Amo a esta persona, sí, pero pues no, no empatan nuestras vidas, güey. Uh -huh. Entonces, pues al final eh, tomó la decisión, se fue con otro vato, güey. Uh -huh. O sea, chido, a la fecha me llevo bien con ella. O sea, ya se casó y todo, yo tengo mi novia. O sea, no somos amigos ni nada, pero hay cariño y respeto. Cordialidad. Ya no hay amor ni nada. No sé, si, ni siquiera si cordialidad, pero si me la encuentro es, güey, qué pedo, qué chingón que te casaste, que eres feliz, güey. O sea, ¿sabes? O sea, que te vaya bien chido. Eh, en su momento me representaste mucho, pero creo que es una de las personas a las que indirectamente más le agradezco porque si no hubiera terminado con ella no me hubiera ido y ese viaje cambió mi vida radicalmente, güey, porque fui a Europa, primero fui con un primo, eh, viajé un chingo, conocí a gente maravillosa, eh, estudié, aprendí de fútbol, eh, no no sé, cambió completamente mi manera de pensar y creo que me ayudó mucho para regresar con mayor confianza en el sentido de decir, güey, no necesito un medio de comunicación para poder hacer lo que me gusta. Y justamente regresé una vez que había pasado todo el desastre con lo del plagio en ESPN y que me de, que me de difamaron, etcétera. Y dije, güey, este es el momento en el que puedo empezar a construir porque el periodista hoy en día puede llegar a ser más importante que el medio de comunicación y es tan fácil por ejemplo si tú vas a Instagram y dices Mr. Chip ¿cuántos seguidores tiene? no sé pero ponle 3 millones ESPN México ¿cuántos tiene? no pues 2 millones bueno eh, esta marca de chelas eh, o esa marca de whisky ¿a quién va a intentar contratar? a ESPN que le va a cobrar 20 millones y tiene 2 eh, millones de seguidores o al periodista que le va a cobrar 500 mil y tiene un millón más de seguidores. O sea, las redes sociales ampliaron el abanico radicalmente. Hoy en día para ser periodista, comunicador, relator, no tienes que estar en un medio convencional. Entonces la estructura cambió radicalmente. Antes, hasta 2016, o sea, era radio, tele, convencionales y YouTube. O sea, ya había los youtubers de fútbol, etcétera, pero digamos que estaba todavía como en pañales eso. Hoy en día tienes Twitch, tienes estos tres que te comentaba, tienes Spotify, tienes Anchor, tienes SoundCloud, es decir, el el recurso del podcast ha crecido muy cabrón, sobre todo a partir de toda la revolución que pasó en Estados Unidos. Uh -huh. Tienes Instagram, o sea, quizá, el y lo digo abiertamente, quizá el mejor pago que recibí, en todo 2020, o sea, proporcionalmente, obviamente, fue de una campaña en Instagram. O sea, ni la tele, ni el radio, ni YouTube, ni, ni el podcast eh, en Convoy, me pagan o me pagaron proporcionalmente una campaña, güey. Uh -huh. Y entonces, ahí dije, güey. Ahí cambió el chip. Esto es diferente, güey. O sea, hoy en día, tú y yo nos podemos juntar, a hacer esto, no sé, cada tercer día y de repente... Hay unos vatos en Guadalajara que nos ven y lo comparten y otros vatos en Monterrey y lo comparten y otros en Tijuana que se lo pasaron a sus cuates en San Diego. Y esos cuates en San Diego tienen unos primos en Nueva York, güey. Y luego fue, fue un amigo de Colombia y lo ve en Nueva York. Se hace una, una difusión cabroncísima, y la pegas, güey. Y entonces llega una marca y te dice el whisky que estás tomando, güey. Jack Daniels, se pueden decir marcas, sí, claro. sea, bueno, Jack Daniels o Bohemia sí, claro. o lo que sea, güey, y te dice, ah, ok, yo te pago, güey, diez mil dólares al mes por el podcast. Ay, cabrón, ¿cómo sí? Yo te pago esa lana y nada más quiero que tengamos una sección como producto integrado, uh -huh. y dices, güey, o sea, la, la televisión no... Yo no creo que muera la televisión, sobre todo los los espacios en donde hay eh, transmisiones que tienen derechos fijos, ¿no? O sea, por ejemplo, Sky con la Premier o ahora TNT con la Champions o Warner, ¿no? Que es quien está detrás. Esas no pueden Eso desaparecer no porque al final son eventos, güey. Uh -huh. Entonces, pero los eventos ahora ya también pueden ser para Facebook, güey. Para Twitter. En Brasil los tiene, me parece que Facebook también. Twitter, güey. Eh, HBO ahora que se va a lanzar. O sea, realmente hay muchas maneras... Bueno, Ibai está transmitiendo en Twitch la Copa, la Copa América, güey. Claro. O sea, Gerard Piqué a través de su agencia dice, ¿dónde la voy a transmitir? Ah, en el canal de Twitch, no en la tele, güey. En España, la Copa América, salvo en Galicia, que la, la comentan en gallego. Uh -huh. Pero en todas las otras provincias, Ibai... Y justamente cuando era únicamente tele o radio, medios convencionales o prensa escrita, te pagaban mucho más porque las plazas eran menores. Hoy en día puede haber un vato de 18 años, güey, que abrió su canal de YouTube y que tiene 13 millones de seguidores. Y lo ven más a él que a La Última Palabra y a Fútbol Picante y a cualquier programa que me digas juntos, güey. Pasa. Pasa. 13 millones en YouTube dices, ¡ay cabrón! ¿Por qué? Porque las, los medios convencionales se han olvidado un poco de la audiencia y toda la implementación de la tecnología. Y yo creo que los líderes, las, pues sí, las cabezas de, de las grandes cadenas se han quedado rezagadas. No, no generalizo porque hay gente súper brillante, pero creo que, por ejemplo, en, en tu dn güey, DN tengo muy buenos amigos, o sea, gente súper capaz, súper chingona, tanto a nivel producción y a nivel de talento. Y esto lo, lo platicaba en, en, en una charla que di en, en una universidad, güey. Y me decían, ¿por qué ha cambiado tanto? Y muchas personas me preguntaban por Televisa. Y Televisa no te gustaría tal, no sé güey, ya desaparecieron esos sueldos en donde te hablaba Televisa y te decía oye, cabrón, te ofrezco 300 mil varos por venirte a trabajar. Eso ya no existe. ¿Hoy te va bien? ¿Hoy me va bien? ¿Qué es bien? Sí, güey. Pero... No me va como quisiera que me fuera. Wey. Ok. O sea, y está muy lejos de irme como quisiera que me fuera. O sea... Conforme
1: a tu preparación, a, a lo que realmente tú aspiras o a lo que te has preparado.
0: Yo creo que debería, o sea, y esto lo digo humildemente, güey, porque creo que puede haber mejores comunicadores, mejores analistas, pero no hay nadie que vea más fútbol que yo en México. Entonces, por eso yo creo que también, y alguna vez me lo dijeron, güey, había un miedo, no voy a decir ni siquiera el nombre de la cadena, de contratarme, güey, porque el talento tenía miedo de que si me involucraban en sus programas, los iba a dejar en evidencia, güey. Uh -huh. Y esto me lo dijo una persona muy picuda de esa empresa. Y me dijo, güey, había un plan para traerte y no se dio por esto, güey. Y no porque les caigas mal, güey. Sino porque si dicen una mamada, te los vas a devorar, güey, en un comentario. Y no por mal pedo, güey. Sino porque les vas a decir la neta. Entonces fue como de... Entonces, ¿qué, güey? Tengo que... Que irme a chupar más, güey, o... o... sea, no, no... ¿Decir cualquier pendejada para, sí, para encajar o qué? Y no es porque, ah, pinche sabe lo todo. No, güey. Pero el que ve más fútbol y le entiende al fútbol, tiene más argumentos para hablar de fútbol, güey. Es así de fácil. Respecto a si me va bien, yo creo que soy privilegiado, porque vivimos en un país con una situación muy jodida. En general, a la banda, pues, le va mal, güey. Uh -huh. Por eso me... Me siento privilegiado y sobre todo por hacer lo que me gusta, güey. Uh -huh. O sea, poder decir, no mames, llevo 10 años, sí, como 10 años, ponle que 9 años viviendo de esto, güey, viviendo de lo que me gusta. Pero, por ejemplo, a mi señora le va mejor que a mí. O sea, yo siempre he dicho, güey, eh, mi novia a nivel laboral es más chingona que yo, güey. Uh -huh. O sea, y no, no no tengo ningún recelo en decirlo, güey. Digo, al contrario, no mames. O sea, han llegado grandes empresas a ficharla, güey. Uh -huh. O sea, y es como... ¿Ella qué hace? Se ha dedicado a varias cosas. Uh -huh. Ella es compradora, por así decirlo. Estuvo primero en Liverpool, compraba uh -huh. zapatos. Luego en Palacio de Hierro, compraba bolsas y zapatos. Es decir, ella compra de proveedores... Uh -huh lo que se va a vender en las tiendas en México. Las tendencias, qué es lo que hay, tiene que saber de moda, tiene que saber de número, para poder tener más o menos una estructura de, si yo compro tanto de tal cosa eh, y lo reparto en X tiendas, dependiendo del estrato social, o sea, es mucho también de planeación. Por eso digo que Neta es, es muy chingona. Y ahora, eh, recientemente, fichó por Sephora, la mm. empresa francesa, y yo le he dicho, si neta te llaman de París y vente para acá y un sueldazo, no sé qué, yo me voy. O sea, y, y dejaría mi chamba de... Pero, o sea, dejaría entre comillas por lo mismo, ¿no? De que también tengo la tranquilidad de que si me llevo el, mi espacio del canal de YouTube allá, yo puedo seguir generando. No lo que ella, pero sí para comprarme mis chicles o, o ir para el Parque de los Príncipes claro. cada 15 días, güey. Pero... La, la neta sie siempre eso eso es básico, güey. O sea, desde mi punto de vista, estar con una persona que te motive a ser mejor y no de manera competitiva, güey, porque yo nunca compito, güey. Uh -huh. Ni con ella y, ni con mi papá, ni con mi hermano, ni con mis primos ni complementario. con mis amigos. O sea, yo sé que yo sabía que quería comentar fútbol uh -huh. desde que tengo no sé, 12, 13 años. Desde que vi fuera de juego con Vizcayart y compañía, dije, no mames, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer lo que estos güeyes hacen. Y era como el sueño, güey, porque dije, no, güey, pues, o sea, llegan muy pocos, güey. Y ahora que de repente digo, güey, tengo la oportunidad de hacer la Euro, igual y me quedo en Skype para hacer Bundesliga, Liga Española, Premier, eh, por eso mismo, te digo necesito que me vaya mejor uh -huh. para poder, y necesito negociar, etcétera, no soy tan bueno negociando, también hay que decir, espero que no escuchen esto, <risa> pero es la neta, güey, o sea me, me gusta tanto lo que hago, que a veces creo que cobro menos de lo que debería, güey uh -huh. y eso lo aprendí a través de las marcas, güey, porque de repente no sé, cuando Heineken llegó y me dijo, no sé te doy 16 mil pesos por un tweet dije, no mames, ¿cómo? Sí, güey, o sea, pues, ¿qué onda? O, o, ¿qué? A ver, ¿qué onda? ¿Negociamos? ¿Quieres más? Y dije, a ver, ¿cómo? Dije, a ver, te damos 20, güey, pero ya no, no estoy chingando. Dije, no, güey, no mames, yo lo hacía por tres, güey, ¿sabes? Claro. O sea, en donde nos dejen, tenemos que estar, güey, uh -huh. porque luego no sabes, si ahorita digo, ah, ok, tengo... Imagen, tengo Sky, tengo W, tengo Convoy, güey, eh, tengo Apuntes de Rabona, tengo Editorial Puscas. digo, no mames, güey, tengo seis trabajos, güey, pues con razón mi vieja está tan, no... mi novia, le caga que le, Me dice, no mames, güey, ¿cómo crees? Tienes seis trabajos, llevo cuatro años, incluso los días de vacaciones trabajo, güey, uh -huh. aunque sea media hora, güey. Pero porque soy un workaholic eh, loquísimo, güey. O sea, siempre termino trabajando hasta en las vacaciones. Y eso es bien jodido, güey. Entonces llevo cuatro años pensando, güey, ojalá neta tuviera tres semanas, güey, para irme a Mazunte cabrón. Para dejar el teléfono... Y... Donde no haya señal, donde no haya
1: nada, porque así no puedes trabajar.
0: Sí, no, o sea, no puedo trabajar, güey. Eh, diario seno rico, güey. Estoy en la playa, güey... Puta, me echo mi mezcal, mi chela. Eh, me relajo, güey. Mi cigarro. Eso me mama. Pero es algo que quizá no pueda... Pero no serías
1: tú, tal cual, porque al final eh, eh, eso, eso lo traes. Y eso es, es es una necesidad, ¿no? Porque al final, eh, eh, y te lo digo porque a, a veces no es que me pase a mí, pero a mi esposa, mi esposa es muy así, ¿no? O sea, de pronto eh, está trabajando, llega a casa y está pensando, ella es estilista, tiene su, 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 su salón ahí en Polanco.
0: Un, un paréntesis, ¿no le pasó con la maternidad que se relajó un poco? Bueno? No,
1: no, al contrario. Al contrario, ella ella termina eh, da luz y eh, al otro día ya quería seguir trabajando. No porque Ella ella en ese momento solo se dedicaba a hacer collares. Tiene una marca de, de, de collares de pulseras eh, y, y ella al otro día ya quería trabajar. Ya quería no trabajar. Mames. Bañaba a mi hija, no nos mames. echábamos la mano la que
0: parto natural, güey. No, cesárea No mames, aún así sí quería sí, regresar, sí, sí, wey, sí, sí.
1: No. Llegamos a la casa, se acostó y, 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 y era de, le damos de comer rápido porque quiero seguir, quiero seguir trabajando, ¿no? Entonces, hoy en día eh, llega y, y si mañana tiene un retoque de tinte, al otro día llega a la casa y, y, y está pensando. Y está viendo una película y está viendo el tinte que tiene la actriz. ¿No? Okay. Y está pensando, y, sí, y yo de pronto a, a veces soy muy encimoso. ¿no? Y, y le digo, oye, ¿qué te pasa? Estás muy seria, ¿no? Nada. Y yo ya identifico que está viendo a la actriz que tiene el cabello así. Que de pronto tiene un alaciado así. Que tiene unas ondas así, ¿no? Porque el otro día también nos pasó: estábamos comiendo y yo volteaba. Y, ella volteaba y volteaba. Es que
0: me gustó el permanente del mesero. ¿no? Sí. <risa>
1: <risa> no, no, estaba viendo una señora que tenía un corte que ella nunca ha hecho, ¿no? Okay. O sea, y yo, o sea, yo me encabroné y le dije ¿qué tanto estás viendo para allá, no? Y me decía es que no me lo vas a creer, pero es que estoy viendo cómo la señora hizo el corte, cómo, o sea, ella nunca deja de trabajar, sí, sí, nunca y y, y, y te lo entiendo porque es, es es real. A veces vamos a Cuernavaca, vamos a algún lado y se lleva
0: sus cosas y empieza a trabajar. O sea, es difícil soltar eso. Güey, pues es que está cabrón, ¿no? O sea, se vuelve como, como una adicción. Sí. O sea, pero yo creo, sinceramente, que dejaría un poco de trabajar si me fuera mejor, güey. Uh -huh. O sea, porque yo creo que es un tema de, pues güey, quiero tener hijos... Con lo que gano no me alcanza para comprarme un depa, güey O sea, vivo bien, pero Pues, güey, es que está muy cabrón, güey Comprarte un depa, güey o... Ya ya ni siquiera piensas en casa, güey Ya es como, no, mames, un depa, güey Ya, No, ni de 70 metros Dices, ay, cabrón pues. Si sí, sí está muy, muy cabrón, güey O sea, yo hoy te voy a decir
1: Ahorita que dices de los hijos Disfruta ver Todo el fútbol que quieras hoy O sea, eso es una realidad Sí, 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 sí. Ah, ah, yo era de los de los tipos que, que veía toda la jornada, que en, en ese momento ya se veía la Premier League, ya se veía la Serie A, ya se veía eh, la, la Liga Española. Y, y, y desde entonces yo la veía, pero a partir de que tienes hijos, es una realidad. La gente dice, es que no, no duermes igual. Eso es una realidad. Claro. No, lo, no lo vuelves a hacer así y, y, y no vuelves a ver el fútbol que estabas acostumbrado. Hoy, por ejemplo... Que, que, que tuve un poco más de tiempo, yo ponía a mi hija, la ponía en la computadora, medio jugábamos y veía, creo que ha sido el último, el último mes que he visto más fútbol. Por ejemplo, me aventé toda la Euro, me aventé toda la Copa América. Creo que ha sido de lo, de lo que más he disfrutado, porque en los últimos años... Sí,
0: porque mi hija ya tiene 30 años. Ya tiene 30 años. <risa> Tiene cuatro sí, sí. Y, y... Ya juega sola, güey. Ya juega sola, claro. exacto.
1: Y, y, y de pronto, o sea, la ponías en el bambineto y de pronto medio gateaba, ibas para allá, pero no te sentabas a ver con tus cinco sentidos un partido. Hoy, hoy lo hice, pero dudo mucho que el día de mañana me ponga a ver los nueve partidos de la, de la jornada.
0: Eso sí. es una realidad. No, no. Es o difícil. Sea, o sea, te entiendo en ese sentido, pero además... O sea, yo creo que teniendo un hijo cambia todo porque tú, o sea, tú mismo dejas de ser tu propia prioridad, güey. No sí. sé si lo dije bien o fue una mamada, sí. pero, sí, sí, sí. o sea, ya piensas en otra vida, güey. Uh -huh. O sea, el otro día platicaba con Liz y le dije, me gustaría, o sea, eh, si, ya sabes, pinches, pláticas fatalistas, ¿no? De, yo preferiría morirme mañana que cuando mi hija tuviera tres o cuatro años, ¿sabes? Uh -huh. Porque, güey, pues, ahorita no tengo hijos, ahorita no le debo nada a nadie, estoy disfrutando el trayecto, digamos que ya, ya hice cosas que nunca pensé que podía hacer, siempre dije, ah, una final de Champions, pues ya llevo cuatro uh -huh. en, en radio. Eh, una Eurocopa, pues bueno, ya la estoy haciendo. Eh, Copa América, pues es mi segunda final Porque ya había hecho una eh, en imagen ¿no? Copa Oro, güey, un partido de México Cabrón, pues ya hice uno También en imagen, transmitir en TV Abierta, hacer cosas en el estadio Entonces ya como que dije, güey, ya palomé Prefiero morirme mañana Que cuando tenga una hija de, o un hijo De 3, 4, 5 años uh -huh. Dices, no mames, no lo vi crecer ¿Sabes? O, o sea Ese sentimiento De de que tus prioridades cambian radicalmente a partir de que pues de que te preocupas por otra persona güey, o sea sí, sí, sí es otro tema, o sea y de hecho si, si yo el día de mañana, que tampoco creo que me falte mucho, tengo un hijo pues güey Liz me va a decir, yo también quiero seguir trabajando ¿Ya eh, lo platicaron? Sí, sí, a, alguna vez eh, ¿Y a qué dije,
1: conclusión han llegado?
0: No, yo voy a ser el, el ama de casa.
1: No, ¿no es cierto?
0: <risa> <risa> o sea, ahí no tiene nada de malo, güey.